0: Hola, ¿cómo estás? Estoy muy, 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 muy feliz de tenerte acá. Eh, para los que están escuchando, quiero contarles que estoy con una persona muy especial, un amigo de la vida. Eh, y una persona que, en voy a confesarlo, la verdad, hubo momentos en que no me caía tan bien, pero ahora lo quiero muchísimo. Así que, <ríe> bienvenido Lucas, él es Lucas Pombo. Y bueno, te dejo que te presentes como quién eres, dónde, de dónde eres, eh, cuántos años tienes, qué haces en este momento. y bueno. También, ¿cómo nos conocimos?
1: Dale, dale. Gracias por la sinceridad. Primero que nada, Uno, No, no hay nada que, que no sepa ya en este momento. Todos tenemos nuestros altos y bajos. Y creo que esa parte es la más bonita de las amistades, sobre todo porque terminan siendo cosas copadas y terminan en lugares como estos. Así que están recopados. Bueno, entonces sí, soy Lucas Pombo, tengo 27 años. En este momento estoy viviendo en Neuquén, Argentina, mi ciudad natal. Si bien este... Siento que hay más lugares en mi vida en los, que, en los que me gustaría estar o quiero estar en otros momentos. Este es el lugar en el que estoy ahora. Muy contento igual desde acá, haciendo un montón de cositas. En este momento, como tal, me estoy dedicando a unos emprendimientos que tengo en deporte, eh, en touch tenis, por ahí, para los que no lo conocen, es un, como un tenis pero más chiquitito, es igual de entretenido estar recopado, así que estamos comenzando con este deporte nuevo acá en, en, en Neuquén, en la Patagonia, porque encima no hay nada de eso así que está bien misterioso todo el, todo el deporte y la gente como, ah, ¿qué es esto? Este, así que estoy muy contento por eso y estoy iniciando también algún nuevo proyecto por ahí, pero no puedo contar mucho todavía, así que lo dejo como medio en secreto, sí, 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 es, eh, es como algo que siempre quise hacer, este, que tiene que ver con entrenamiento, puesto que soy profesor de educación física, entonces eh, como que es eh, volver a meterme en mi camino de, de, de los estudios, a lo que me dediqué desde un comienzo, que en algún momento de mi vida tal vez me había salido de ese camino, pero estoy de regreso para... Eh, no sé, creo que hacer algo copado con todo lo que he aprendido en estos años, y que es un poquito creo que de lo que venimos a hablar el día de hoy, así que así que sí, estoy muy emocionado por, por estar acá, gracias por la invitación.
0: Ay no, estoy muy feliz y la verdad que te contaba hace un ratito cuando teníamos la, la intro antes de, de empezar a grabar, eh, que o sea yo tenía planificado como ciertos... Eh, Capítulos que quería grabar, ciertos episodios, pero de la nada fue como que intuitivamente dije no, o sea necesito entrevistar a Lucas y fue súper loco porque claro antes eh, yo pensaba muchísimo las cosas y ahora que ya estoy como en este camino un poquito más de crecimiento personal y un poco más holístico ya entiendo y sé que tenemos que escuchar a nuestra intuición y dije, no, definitivamente sí, lo voy a invitar. Le dije en ese momento y él me contestó que de una sí. Entonces fue como súper, súper eh, fácil, súper liviano, súper rápido. Eh, y justo estábamos hablando y me contaba un poco de lo que le había pasado en este tiempo y demás. Y me sentía tan identificada que dije, no, definitivamente fue como darme, validar esa decisión que tomé de decirle, Lucas, porfa, eh, <ríe> tengamos esta esta entrevista porque la verdad que es increíble. Pero bueno, les voy a contar un poquito cómo conocí a Lucas. Eh, yo, eh, bueno, ya lo he dicho en otros episodios, pero yo trabajé en una ONG internacional. Y en esta ONG dio la casualidad de que yo eh, apliqué a un rol nacional en, en Argentina, en la sede de Argentina. Entonces yo quedé allá y curiosamente yo conocí a Lucas en Argentina. Sin embargo, nosotros no trabajamos nunca en Argentina, ni siquiera... Es más, cuando yo llegué, él estaba saliendo de su rol eh, a nivel local en Argentina, entonces la verdad es que yo nunca tuve como ningún tipo de eh, cercanía, ni trabajé con él ni nada. Creo que cruzamos un par de palabras en algún congreso, si no estoy mal, un congreso nacional, porque hacíamos congresos nacionales donde llegaban, to de todo, digamos, de todas las sedes, eh, y nosotros como eh, equipo nacional dábamos estas conferencias, entonces creo que hablamos una vez, pero fue súper rápido, o sea, no fue nada profundo, nada de nada, y ahí fue, y ahí murió todo, o sea, y yo me quedé como con esa percepción de ese momento, y más lo que de alguna, bueno, se escuchaba que cómo había sido Lucas en su gestión, y bueno, nada más, y después, bueno, da la casualidad que justo él aplica a ser vicepresidente nacional en Ecuador en ese momento y bueno, lo eligen y se va para Ecuador, entonces de ahí yo ya perdí por completo como comunicación con él si es que en algún momento hubo alguna comunicación en ese tiempo pero después yo estaba como con ganas de seguir en la organización porque yo ya había pasado por yo ya tenía dos años eh, a nivel local, es decir en mi ciudad en, en mi entidad local en Colombia y ya estaba como en mi año y medio o casi dos años de ser vicepresidente nacional porque fui dos veces eh, vicepresidente en Argentina y yo no sabía realmente si quería o no seguir en la organización porque la organización y ya Lucas también lo va a comentar un poco es un estilo de vida la verdad o sea no es como que simplemente haces parte de ella y ya y, y es una cosa más de tu vida sino que muchas veces se vuelve tu vida o sea y más si eres parte de una de un equipo nacional donde tienes que sacrificar un montón de cosas donde estás 24 7 trabajando en la organización y como trabajas con voluntarios y voluntades es un grado de dificultad si se quiere decir más fuerte porque cuando tú estás como liderando gente que le pagas obviamente es como mucho más fácil poner estos límites de no hasta ahora nos reunimos hacemos esto o ta ta ta, en cambio acá no, acá había como que ajustarse bastante a los voluntarios, a los horarios, normalmente todos estudiaban, entonces no había otro horario que reunirse con ellos más que en la noche, entonces eso significaba que nosotros, nuestras jornadas de laborales, pese a que empezábamos tipo 9 de la mañana, Terminaban hasta las 11, 12 o más, dependiendo de, de cómo nos organizábamos. Entonces resultó que yo mmm, me debatía como entre si aplico o no aplico a otro año ser parte de la organización. Y yo recuerdo que apliqué otra vez a Argentina para tener como una tercera experiencia ahí, pero eh, no fui electa porque el proceso en la organización es bastante democrático y, y además de que ya digamos como que los voluntarios tienen como esa, ese voto de confianza el presidente o la persona que te lideraría también tenía como decisión ahí y este mi amigo José en ese tiempo que él era el, el presidente electo me dijo que no me elegía bueno por ciertas razones que las entiendo y las respeto y me pareció súper bien porque son súper válidas cada quien pues elige su equipo como quería. Entonces, yo que me quedé como, quedé en stand-by porque dije, bueno, ya había decidido aplicar una vez más a la organización, pero no sé si debería hacerlo o no debería hacerlo. No sé si estoy lista para estar en otra entidad porque, pese a que es la misma organización, entre países cambian muchas cosas el contexto, qué tan avanzada es la organización, cuánta membresía hay, o sea, cuántos voluntarios hay en total. Bueno, son muchas cosas. No sé, no recuerdo muy bien cómo llegó Ecuador a, a mis opciones, pero resultó que terminé aplicando y en ese momento, da la casualidad que Lucas había aplicado a ser presidente nacional en Ecuador y él había sido electo como presidente nacional en Ecuador entonces él estaba buscando ese equipo y no me acuerdo por qué, no sé no, no recuerdo quién fue que me metió la idea o no sé pero yo decidí aplicar a Ecuador y bueno, al final quedé Ahí ya Lucas me contará cómo fue ese proceso, pero quedé y terminé siendo parte del equipo de Lucas y fue cuando dije, bueno, ok, ahora sí voy a conocer al verdadero Lucas, vamos a ver qué onda y, y cómo, cómo llegamos acá. Entonces, para que sepan, eh, están hablando con uno de mis ex jefes, y es muy lindo porque básicamente en la organización tú aprendes este tipo de cosas en el mundo convencional, laboral convencional normalmente tus jefes son mayores que tú o tienen como muchísima más experiencia o cosas así y en la organización no es así, de hecho Lucas es menor que yo, él tenía menos experiencia en IS que yo por eso no quiere decir que uno no puede ser liderado por una persona que tenga estas características o no, y eso creo que es una de las mejores cosas que aprendí en la organización y que nos brindó esta organización, así que estoy muy muy feliz
1: ok yo yo quiero aportar acá esta esta, esta historia. <ríe> quiero aportar mi parte de los de los hechos porque sí tengo si sí tengo el recuerdo de la interacción, bueno, tuvimos como dos o tres interacciones esa primera vez en Argentina, pero eh, hubo una en la que estuvimos hablando y yo dije, "Oye, qué pasa con esta Vale, quién es? porque era tu primer congreso como EMSI, y vos creo que había llegado, sí, como directora nacional, había llegado como eh, en marketing, sí, sí, no, no estoy equivocado Ajá. este y, y yo dije, uy, qué copado, viene de Colombia y como Colombia es una entidad, es una, una, una parte de ahí es súper importante entonces estábamos todos con más las expectativas entonces yo eh, un, en un momento me da mucha sed y me voy para el hall del lugar en el que estábamos y ahí estaba Vale sentada con su computadora como toda seria así, yo como, hola, ¿qué tal? y Vale me miró como, hey, hola y yo, hola, ¿cómo estás? Dije, ah, bien, ocupada, y yo como, Ay, bueno, está bien, no te molesto, este... <risa> y fue muy gracioso, porque yo dije, bueno, esta debe ser como así, esas personas que son súper serias, y no sé qué cosa, bueno, pasa mucho el tiempo para adelante, y evidentemente los dos tenemos esta esta condición que uno trae desde que nace, creo, que es como que tiene esa, esa cuestión de que tiene una cara de como que siempre está concentrado, y la gente dice, no, está enojado, y uno como está concentrado y está en su cosa, como que, Ay, hola, sí, ¿cómo estás? Y si quieres seguir en lo suyo. Y, y en ese momento para mí fue, uy, como esta persona está enojada, ¿qué le pasa a esta pinche vale? Y bueno, nada, en ese momento fue como súper raro, pero después entendí de que en realidad somos muy parecidos y que tenemos eso súper en común de que nada más es como que nos concentramos mucho en lo que estamos haciendo y bueno... Eh pasan cosas a veces la gente desde afuera lo ve diferente pero ese, ese es mi pequeño aporte a esta a esta, a esta historia de cómo nos conocimos y todo y bueno también eh, tengo algunas algunas confesiones que hacer respecto a cómo vale llegó a ecuador porque si bien si bien sí ella como que como que en su vida apareció ecuador y toda la cuestión no voy a terminar de afirmar pero sí o sea como mucha gente ha llegado a Vale también es ha llegado a mí entonces yo estaba ahí en vistas de que si Vale iba a estar o no en Argentina no sé qué cosa entonces yo empecé a mandar unos mensajitos como hola che si saben eh, porque eh, eh, veo que está Alan y está Vale, Alan es otro amigo de, 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 de que hicimos ahí en ISEC también muy buen amigo y fue como che como que díganle, presentenle la oportunidad, fíjense, en ese momento Alan ya también estaba considerando Ecuador, entonces como que es como ese como esa cuestión de una suerte de marketing como bien implícito, ¿no? Como que en todos lados vos ves que está Ecuador y un día decís, mmm, debería aplicar a Ecuador, bueno. <risa> algo así fue ese, esa manipulación que, que hice <risa> para que Vale termine por allá Pero creo que sí fue algo súper, súper, súper bueno que, que, que pasó y, y, y un agregado muy bonito a mi vida No, es mi ya me acordé, sí, es verdad, ya me acordé
0: que fue Flor la que me escribió Porque, bueno, da la casualidad que, es que, sí, por alguna razón terminaron Ecuador y Argentina juntos porque mucha gente de, de, de Argentina aplicó Ecuador, entonces ya me acordé que estaba Eva y Flor, que son otras dos chicas que fueron también parte de mi equipo cuando yo estaba en Argentina ellas en el siguiente, la siguiente gestión aplicaron Ecuador, entonces ellas estaban en Ecuador eh, y fueron parte de tu, del equipo de Lucas y ellas ya salían de la organización entonces le estaban ayudando de cierta forma a Lucas a conseguir como su equipo y así para que él también ya pudiera continuar y ya me acordé que fue Flor la que me escribió y me empezó a decir como, hey, que no sé qué, tú qué piensas hacer y paralelo a eso, pues ya se, también salió el resultado de que no quede en Argentina. Y entonces ya estaba como yo dispuesta, digamos, como que tenía a mi merced, por así decirlo, varias oportunidades. Sin embargo, yo no sabía si quería hacer, porque yo, el, o sea, antes de o sea un año antes de, de eso eh, yo también había pasado por otros procesos de aplicación en los cuales no quedé y la verdad es que también son bastante desgastantes porque tienes que hacer una aplicación súper grande, o sea cuando hablo de aplicación para los que no saben es como hacer primero un documento súper largo como respondiendo un montón de preguntas eh, empapándote muy bien de lo que es la entidad, haciendo entrevistas, hablando con un montón de gente haciendo un montón de cosas, envías eso en, haces un video donde envías eso haces un montón de tests que normalmente te Después de eso, si es que está todo bien, te dan la oportunidad de tener entrevistas con algunas personas, que si las pasas y si te va bien, tienes la oportunidad de pasar a una asamblea nacional con todos los voluntarios que tienen como voto, donde te dan la confianza de poder hacer parte de ese equipo o no, y luego si pasas ese filtro. Eh, luego pasas con el filtro también del de presidente, o sea, la persona que te elegiría como líder y esa persona al final toma la decisión de tomarte o no, entonces la verdad es que el proceso es horrible, por así decirlo, o sea, es muy lindo hacerlo porque tú quedas y todo eso, pero la verdad, o sea, sinceramente es horrible y cuando no te eligen obviamente es una carga emocional bastante fuerte porque tú pones como tu tus sueños, te, ya te, si aplicas a otro país ya te imaginas yendo a ese país, eh, conociendo esto, haciendo esto, etcétera Entonces realmente yo no sabía si aplicar y yo estaba como entre si me salgo de la organización para que porque ya para ese momento yo ya llevaba cuatro años o, o continuaba. Pero bueno, al final también decidí aplicar. Eh, ya me acordé que también otro factor importante fue eh, que estuviera Maffer allá porque Maffer es una chica que quedó en el equipo de Lucas también que era eh, de Ecuador y ella creo que fue a hacer su intercambio a Argentina, entonces da la casualidad de que ella se fue a un congreso, entonces yo tuve la oportunidad de hablar con ella y de alguna forma también fue como que un punto importante para que yo tomara la decisión y lo más lindo fue que cuando me dijeron que yo había sido electa fue en ese evento, o sea frente a toda la plenaria, o sea frente a toda la gente que estuvo en ese congreso y fue la verdad una experiencia bastante linda
1: Sí, sí, exactamente. Por eso yo te digo, hubo tal vez muchas manipulaciones, mucha gente involucrada en este plan, pero, pero sí estoy de acuerdo igual como con esto que, que decías de la experiencia de aplicar, o sea, de que es como tanto hermoso como horrible, sobre todo por, por lo que significa como estar viviendo. Esa, esa experiencia como una experiencia de total crecimiento. Así como, como es tan poderoso todo lo que pasa, todo lo que uno aprende, toda la gente con la que uno habla, todas las personas con las que uno se relaciona y se, se vincula de una forma diferente durante un proceso de aplicación, es que como toda esa, toda esa experiencia poderosa es tanto hermosa como horrible. Entonces es como que dependiendo qué momento uno vea de ese proceso, es... Que, que saca cosas buenas o malas, y bueno, el resultado final, ¿no?, de si uno realmente eh, queda electo en el puesto al que aplica, eh, también es un condimento eh, eh, que hace a que la experiencia uno la vea tal vez como positiva o negativa, pero, pero sí, sí es algo súper importante que, que, que yo creo... Que es vital dentro de, de IESEC en particular, y en otras ONGs que he estado también, que es como independientemente de que la experiencia sea buena o mala, o sea, no necesita no sé buena o mala, sino como, como uno la percibe, ¿no? Como si hermosa o horrible, es como que igual uno siempre está dispuesto a tener una nueva experiencia, ¿no? O sea, como que, ¡ah! Oh, no que electo. bueno, igual voy a aplicar a, a algo más, porque detrás de eso es como que está ese propósito, ¿no? Súper fuerte, que es de... Eh, lo que hago, si bien lo hago y sé que estoy creciendo un montón y estoy aprendiendo un montón, es como que lo estoy haciendo por alguien más, lo estoy haciendo por, por otro país por otra entidad y, y en muchos casos lo de las ONGs, en especial en AI, cuando uno postula a, a, a roles eh, nacionales o internacionales, es como que trabaja por un montón de gente que ni siquiera conoce, o sea, es como no tenés ni ni idea, ni idea literal de ¿Cuál es el, el final de, de la gente que, que está como cambiando su vida en la ONG por, lo, por el trabajo que estás haciendo? Si bien lo viviste en algún momento dentro de la, de, de la ONG, a, a, ese, a ese nivel, ya después de un par de años dentro de la organización, es como que, como que uno pierde ese contacto, sin embargo mantiene ese propósito que es como lo que de cierta forma nos motiva ¿no? a, a seguir haciendo cositas y, 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 y como que seguir buscando algo más. Que, que creo es lo más importante tal vez de, de, de participar en una ONG. Bueno,
0: eh, quiero hacer como también aquí una, una uh -huh. aclaración para los que ya nos están escuchando, estamos hablando muchísimo de esto porque pues es nuestro punto donde nos conocimos, pero básicamente estamos hablando de una ONG internacional que se llama ISEC, esta es una organización eh, que lo que busca básicamente es desarrollar el liderazgo en jóvenes y lo hace a través de varias formas, pero una de las principales que es con la que se financia, es a través de intercambios internacionales, donde jóvenes van a hacer intercambios voluntarios o también prácticas profesionales eh, como un intercambio cultural por así decirlo, pero también eh, yendo a um, lugares que necesitan, no sé y que tienen como proyectos muy buenos en relación, por ejemplo, a educación ambiente, a equidad de género bueno, un montón de cosas van a proyectos, trabajan con ONGs o con fundaciones en otro lugar del mundo eh, y estos y estos proyectos están basados en los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Entonces son son proyectos bastante lindos donde la gente realmente va y desarrolla como este tipo de proyectos, vuelvo a repetir, pero en sí, digamos, el enfoque de, de, de IESEC no está en el proyecto en sí, o sea, en el que, en lo que, en el aporte que se da al mundo y cómo impactas positivamente a esa comunidad que vas, o a la fundación, o a la ONG. Sino que el punto de IESEC es cambiar a la persona que va a hacer eso. Es decir, que sea, por ejemplo, un joven X que vive aquí en una burbuja o que no tiene ni idea de, del mundo y va de voluntario a otro país. De pronto con una intención de ser, no sé, de turistear o de, de decir, ah, me fui de voluntario a Brasil o a no sé dónde, así, pero resulta cambiando su vida porque tiene una experiencia tan enriquecedora, una experiencia que lo saca totalmente de su zona de confort, donde ve realidades que nunca había percibido en su país que termina siendo una persona diferente. Entonces, ese era como el punto de ISEC y bueno.
1: Sí, sí, creo que creo que esa es la, la cosa más loca, ¿no? De estar en ISEC y en particular en una ONG eh, eh, que, que trata de esto. Porque todas las ONGs en realidad nos muestran lo que vemos todos los días. Eh, solamente que eh, uno, en vamos a decirle, como la transparencia de la vida, ¿no? como que las pasa por alto o sea, como siempre que uno va caminando por la calle va a encontrar alguna persona en situación de calle eh, o alguna persona que eh, está mendigando o lo que sea sin embargo eh, decide como pasarlo por alto o como que siempre camina por esa calle y siempre lo ve, entonces ya es como algo naturalizado, sin embargo cuando estás dentro del ANG que como que realmente es visible el, el trabajo que uno hace por esas personas en particular, o cuando uno se va a otro país tal vez, no intercambio, y ve esas cosas y dice, ¿cómo esto puede estar pasando en, en el lugar que esté? ¿no? O sea, como estoy en Europa, estoy en América del Sur, en donde estés es como, como, ¿cómo puede ser que haya un niño haciendo esto en la calle? Y, y lo ve y dice como, no, esto es terrible, ¿cómo puede pasar? ¿Cómo puede pasar? Y después vuelve a su casa, ¿no? A su ciudad y se da cuenta que en la esquina de, de donde está viviendo, de su barrio, está, es la misma situación. Entonces es como, como que Creo sumamente valioso eh, eh, que esto de, de, de que si uno tiene un tiempo disponible para, para contribuir a, a la gente como como pueda hacerlo porque abre, abre las puertas, y ahí ese que tiene mucho eso, o sea, como tomar gente que está en una universidad que tiene entre 18 y 30 años, que es una edad en la que uno tiene mucha energía, tiene relativamente bastante tiempo como para, para invertir esa energía y hacer algo bueno, y que si está en una universidad, quiere decir que va a ten, tra, llevar como un camino en el que puede generar todavía un cambio mayor, creo que, creo que es excelente, o sea, a mí me parece fascinante, y, y y es, eh, uno tal vez dice como, ah, voy con las ganas de ayudar y ayudar a alguien más. Y en el camino se encuentra con que en realidad el que uno más ayuda recibe es uno mismo. O sea, como que vos decís, quiero ayudar a alguien más, pero termina siendo que lo ayudan a uno a, a ver otra cosa, a crecer como persona, a ser más empático y, 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 bueno, muchísimas cosas más. O sea, esas son algunas de las que pueden Sí, total,
0: ahora. totalmente. Y creo que esa era... Digamos, la razón por la que mucha gente nos quedamos en ISEC, porque aunque ustedes no lo crean, suena hermoso, pero la verdad es que hay muchas cosas que por la misma razón de que se trabaja con jóvenes, que es tan rotativa, es decir, la organización eh, es tan democrática que todos los años, o sea, todos los años cambia totalmente a todo el mundo, o sea, es decir, tu tiempo, y, y cuando hablaba de aplicar, apl hablaba de esto, o sea, como tú termina tu año de, de, de periodo, de tiempo, digamos, que tú estás electo en tu cargo y si quieres seguir en la organización tienes que aplicar a otro cargo eh, para poder seguir en la organización. Entonces puedes aplicar a un, un rol a nivel local, porque uno inicia a nivel local, Cómo puedes aplicar a nivel nacional, es decir, ser parte de la junta nacional de tu país o de otro país, o si ya pasaste por estos roles, también puedes ser parte de la junta internacional, que es como la que lidera a todo, eh, digamos, la organización. Entonces no es... Digamos que ISEC no tiene un dueño o ISEC no es como que hay alguien ahí que digamos a ah, esta persona es a la que le tenemos que decir sino como que todo el tiempo cambia entonces realmente eh, aunque es muy bonito todo el propósito que tiene la parte, digamos, de atrás, la que nadie ve, que es todo el organigrama organizacional que tiene la, la, la organización, es una cosa gigante, pero creo que para todos, o sea, ha sido como creo que una de las mejores escuelas eh, que hemos tenido y yo la verdad sí agradezco muchísimo haber tenido a en mi vida porque me preparó para muchísimas cosas, porque yo creo que, por lo menos en mi experiencia, yo estoy como 5, 10 pasos mucho más allá en cuestiones laborales, en cuestiones, digamos, eh, digamos, técnicas también, en eh, situaciones, en inteligencia emocional, o sea, cosas tanto técnicas como cosas un poco más soft, si se quiere decir. Entonces, a lo que iba con esto es que... Básicamente mucha gente se queda en la organización por ese propósito, sí porque de verdad es que es una cosa hermosa y vivir eso y saber que de, con una acción que tú haces puede desencadenar un montón de cosas eh, en la organización y en las personas que hacen parte y que toman los, volu los voluntariados y que hacen parte de la organización también te quedas por eso.
1: Sí, sí. Eh, sobre todo algo que, que me disparó con esto que estabas diciendo es de que así como pasa en, en lo muy pequeño, en lo micro de isec también pasa en lo macro y todo resulta ser igual como de complejo o difícil. O sea, porque uno por ahí dice, ah, yo vengo de, de esta de esta parte de la organización en Colombia que eh, hacemos muchos intercambios y hacemos como más de los que no sé hace Ecuador y dice como eh, va a ser súper fácil, pero después llega y se da cuenta que son otras las dificultades y, y que son igual de difíciles como en lo pequeño y en lo grande entonces creo que eso, eso es un valor agregado súper bueno de ahí pero que también lo he notado en otras, en otras, en otras ONGs que mmm, dado un buen tiempo uno dentro de una organización puede notar esos cambios ¿no? puede notar esas, esas, esas cositas que hacen a, a uno crecer, que obligan a uno a decir como, bueno, eh, yo quiero aprender, quiero aportar más, quiero crecer dentro de la organización, quiero hacer algo más por, por la gente, tengo que aprender más, tengo que hacer un poco más, entonces siempre es un poquito más, y, y eso después trasladado a... Um, a la cotidianeidad, ¿no? De ser adulto, de trabajar por bueno, tu salario, ¿no? Y, y estar en, en, en la vida cotidiana, vamos a decirle. ¿eh? Es como súper valioso porque de cierta forma uno sigue buscando eso, sigue buscando ese propósito. Sigue tratando de encontrar esa otra empresa, esa otra organización, o esta nueva forma de emprender en la que en la que quiere que haya eso más. Y buscar esa gente que quiera eso más, porque, porque eh, o sea, como, como es, tan, es tan gratificante, es tan lindo, eh, es como que uno lo sigue deseando, no, no se quiere quedar con la experiencia, o sea, como con esa, esa sensación de que... te todos los días te cuesta levantarte para ir al trabajo, o sea, como eh, yo creo que eh, eh, sería una de las cosas más horribles que me podría pasar y que me ha pasado un montón en este último tiempo, de, 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 de levantarme y decir no, no no quiero, no quiero, detesto mi trabajo, y, y decir, bueno, o sea, yo sé que existe algo mejor, yo sé que hay gente que quiere hacer algo más, que quiere como a contribuir a algo copado entonces como que como que eso que se genera dentro de las ONGs y y ese ese esa democracia esa 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 ese propósito que uno que uno constantemente va para adelante y, y aprende y desarrolla habilidades duras habilidades blandas eh, conoce gente eh, tiene nuevas experiencias es como que uno quiere no eh, 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 encontrar eso, eso mismo en otro lugar, y, y bueno a veces uno no lo encuentra y dice, bueno voy a inventar mi propio lugar que sea así y creo que eso es lo que nos trae hoy hasta acá también entonces, por lo menos a nosotros entonces creo que es, eso es maravilloso de, de, de una ONG, de que en particular que es en donde nosotros estuvimos es, es como la creme de la creme a mí, a mí me, me fascina y siempre me deja flipando el hecho de que, de que esa experiencia eh, haya sido tan Corta, ¿no? Porque tres, cuatro, cinco años y, y yo siento que tuve la experiencia que conozco gente de 50 que nunca ha logrado experimentar esto y es como, wow, qué, qué, qué pena porque te digo, o sea, conociendo esto y, y sabiendo también, ¿no? Cómo es no querer levantarte para ir al tu trabajo, que es lo que veo en mucha gente grande, que no tiene esa llama, ese propósito, es como, qué, qué triste. Que, que no hayas podido experimentar y que todavía no encuentres ese lugar. Pero, pero es, es flipante que en tan poco tiempo uno pueda conocer todo eso y, y, y todavía querer, eh, o sea, desearlo para, para volver a replicarlo, ¿no? Y dijiste
0: un punto uh -huh. súper importante que creo que vale recalcar y es esto de que las ganas de querer seguir en algo, ¿no? O de decir, ¿sabes qué? Odio mi trabajo. Y, y hoy en día, pues digamos que yo estoy un poco más eh, cerca a a como personas que trabajan en coaching y, y en este en este tipo de programas, así me doy cuenta que hay muchísima, muchísima gente que todavía sigue viviendo una vida que no quiere, que sigue viviendo, eh, que sigue estando en trabajos que detesta, que odia a su jefe, que odia su vida en general, y pero no hacen nada por cambiarlo. Y creo que es una de las cosas que más me gustó, como tú decías, de ISEC, porque no solo nos enseñó eso, sino que también nos mostró el otro lado, o sea... Imagínate un, estar en un lugar que demanda tu tiempo, que demanda tu energía, que demanda un montón de cosas, que hay presión, porque hay ese que es súper numérico, o sea, es como tenemos la meta de generar 10.000 intercambios y hay que saber cómo hacerlos, o sea, y puedes tener las herramientas o no, la gran mayoría éramos en ese tiempo estudiantes que ni siquiera nos habíamos graduado, no teníamos ningún tipo de experiencia y teníamos que hacerlo de alguna forma, y ser voluntarios y aún así querer seguir ahí, y seguir y querer estar ahí. Y pelear a veces con nuestros padres porque nos teníamos que ir a congresos a otras ciudades y quedarnos cinco días eh, o hacer, como les decía, quedarte hasta horas súper tarde porque tenías que hacerlo y, y que, by the way, ahorita que ya lo estoy mencionando, como cuando tú estás a nivel local, los eh, en, digamos en la organización, todo es voluntario, o sea, no tienes ningún tipo de remuneración más de que de pronto, no sé, todo, no sé una camiseta o, o algunos viáticos para un viaje, a, a, pero a conferencias, ninguna retribución económica y cuando ya haces parte de oficinas nacionales, sí tienes una distribución económica, pero es algo más representativo. Es como para vivir, porque realmente no es algo que te dé demasiado. Porque, por ejemplo, en mi caso, cuando yo estuve en Argentina, lo que me pagaban era algo... un valor como representativo como para tener para mi comida y otra y mi transporte y otras cositas eh, aparte de eso sí me daban la casa y otras cosas en la casa y en ecuador en cambio era eh, también un valor mucho muchísimo menor a lo que me daban en argentina pero me daban también casa comida seguro y bueno un montón de cosas pero realmente tú no estás ahí por el dinero o sea esa no es tu, tu motivación para nada porque de hecho es demasiado poco pero es, ese es el punto o sea cómo logras hacer que personas y movilizas a tantas personas. Yo no sé, en el tiempo que nosotros estábamos, yo no sé si tú, Lucas, te acuerdas cuál era el número de, de miembros, o sea, voluntarios que había en ahí a nivel internacional, no recuerdo, pero eran demasiadas personas. Yo solamente te puedo decir, digamos, en Ecuador creo que en ese tiempo teníamos como 600 nomás. Me acuerdo tanto que en Argentina en el tiempo que yo estaba había como 2.500. En Colombia en ese tiempo habían como cerca de cinco mil o ocho mil, no recuerdo. Entonces imagínate eso multiplicado por los ciento y tantos países en los que tenía presencia y, ese, y tener a tanta gente movilizando a tanta gente sin un solo pago es como súper loco y es cuando entiendes que sí se puede trabajar por un propósito, sí se puede trabajar por algo más que solo el dinero y no porque odiemos el dinero y no porque digamos no quiero dinero, obviamente sí, pero que sí puede haber una parte de tu vida donde tú digas, ¿sabes qué? En este momento yo quiero dedicarme a esto y hacer esto y quizás en otro momento ya puedo trabajar y así, pero no me voy a quitar el gusto de haber pasado por esta experiencia, de haber ayudado al mundo y obviamente saber que ahora sí soy otra persona porque ya como decía Lucas, puedo ver un montón de cosas que antes no veía y definitivamente soy otro ser humano.
1: Sí, sí. Eh, fíjate que una de las cosas creo que más, más importantes de estar en una ONG es que uno, como tiene ese propósito tan fuerte y que por lo general no ha experimentado antes, es como si fuera un primer amor, ¿no? Entonces es como que uno le dedica mucho tiempo, muchas horas a esa relación, a ese, a ese vínculo y tal vez desatiende otras cosas. Eh, pero así como, así como tal vez una primera relación, exitosa o fallida en el, en el aspecto amoroso y así como una primera experiencia en una ONG exitosa o fallida también, creo que es un muy buen primer paso para mayores cosas, porque incluso mientras conversábamos un ratito antes con Vale, antes de, de, de comenzar ahora a grabar, eh, hablábamos de... Cómo los momentos difíciles que uno tiene en la vida lo obligan a crecer, ¿no? Y tanto las ONGs en este aspecto como una, rela una primera relación amorosa, ¿no? Que decís como es media confusa, uno, sabe uno no sabe todavía cómo, cómo es estar en pareja, tal vez cómo vivir con otra persona, que ese es otro tema, ¿no? Compartir casa con gente, <risa> que tenemos un montón de historias con Vale al respecto, pero bueno lo dejaremos para otro momento, es como que todas esas experiencias lo ponen a uno en una situación que uno la puede tomar como si fuera, como si fuera pesada, ¿no? O sea, porque eh, eh, como, como que nunca se termina de encontrar eh, eh, como en su flow, dentro de, de decir como, ah, acá estoy cómodo. Y esa palabra creo que es clave tanto para ISEC como para los vínculos, como para la vida en general, ¿no? Porque cuando uno deja de estar cómodo es que empieza a buscar algo más. Y cuando vos sabés, por ejemplo, que hay algo mejor, que vos podés levantarte todos los días con ganas de ir a tu trabajo y cosas así, obviamente, si estás en un lugar en el que no estás así, estás incómodo. Entonces es como un excelente lugar para decir como quiero estar ¿Cómo? Entre comillas, sabiendo que nunca voy a llegar a ese lugar, pero como que lo voy buscando y voy acercándome hacia ese objetivo, y, y de ahí nacen un montón de cosas, o sea, creo que, creo que las mejores personas, tanto como Vale y muchos otros amigos que hice dentro de IESEC, y algunos pocos fuera de ISEC, este, como que si vamos realmente a, a los hechos es... Como que todos hemos pasado algunas cosas bastante difíciles, vamos a decir, en la familia, en el aspecto financiero, en nuestras relaciones, eh, en salud, eh, en cualquiera de los 12, 14, dependiendo de la teoría que vos quieras tomar, aspectos de la vida, esos 12 o 14 aspectos de la vida, como que todos tenemos algún momento en el que ha sido tan difícil que... Hemos crecido y, y, y genuinamente las mejores personas, la, las que más han aportado en mi vida y me han hecho crecer dentro de IESEC y fuera de IESEC han sido esas personas que han tenido experiencias de vida difíciles porque se han visto obligadas a crecer y uno desde el otro lado, lo, o sea, ve y dice, wow, como mira este, esta persona. Qué grande en, 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 en el amor que da, en la empatía que tiene, y es como, bueno, tuvo esas experiencias que lo sacaron, ¿no? De, de, de ese lugar, de esa zona de confort, y que, bueno, eh, es, de lo, es de lo más valioso que creo que uno puede, puede tener, o sea, como esos momentos difíciles, ¿no? Eh, y, y saber apreciarlos, porque si uno quiere ser una, una mejor versión de uno mismo, es como, ok, aprecio ser una mejor versión de uno mismo, pero cuando estoy en un mal momento de mi vida es como, ah, qué momento de mierda, odio esto, por qué me pasa, bla, 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 bla. pero si uno lo piensa como, ok, aprecio este mal momento que estoy pasando porque me va a llevar a crecer, a, a, a ser una mejor versión de mí mismo, es como lo vive de una forma diferente, que yo creo que en el momento en el que estábamos en Isaac todavía este, este conocimiento no lo tenía, entonces simplemente la pasaba mal, <ríe> o sea, era como ¡Ah! ¡Odio esto! ¡Es horrible! Pero ahora lo miro desde este lado y es como, ¡fue hermoso! ¡Fue hermoso! ¡Fue fascinante! ¡Qué bueno que puede vivir eso y con esta gente! Y no lo cambiaría, o sea... Bueno, tal vez alguna co otra cosita así, pero es como que en general, <risa> en general, la experiencia fue hermosa en el momento, era como, ah, pero ahora es como, wow, aprecio tanto haber vivido eso en ese momento con esa gente fuera de todas mis zonas de confort posibles porque no sería la persona que soy y que me agrada mucho la persona que soy gracias a eso. Y aprecio lo que soy ahora y hoy puedo decir aprecio también todos esos momentos difíciles, ¿no? Es como... Que mirando hacia atrás, uno puede decir, tuvo sentido esos puntos, esas cosas que pasaron, para para yo ser hoy esta persona, que me gusta como soy, ¿no? Entonces, perdón, me recopé hablando, pero es que me emociona mucho esta, 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 esta cosa.
0: Imagínense qué tan promotor somos, te que después de, creo que ya casi tres años de haber salido de la organización, porque nosotros salimos al mismo tiempo, seguimos con esa pasión, y ya escucharon a Lucas como estaba súper feliz, y yo la verdad sí. Pero, Cabe resaltar que como lo decía, o sea, hay momentos en donde tú ya de verdad ya te, te colmas, o sea, porque de verdad, o sea, es que como yo les mencionaba al principio, esta experiencia, eh, yo solamente he hecho parte de, de esta ONG, Lucas sí ha tenido otra experiencia, eh, pero lo que yo puedo hablar de esta experiencia es que realmente es muy loco, o sea, porque sí se vuelve tu estilo de vida y sí sacrificas un montón de cosas Ahora sabemos que es para bien, obviamente, pero en esos momentos de pronto sin entender un montón de cosas, estando en ese punto, tú a veces te replanteas como qué carajos hago aquí, o sea, sufriendo, eh, teniendo este montón de presión, no llegando a, a mis metas y, y, que, y que no se sé, pase esto y lo otro y encima también tienes un tema de convivencia porque vives con todos ahí. Entonces se vuelve como algo tan fuerte que tú dices, o sea, qué carajos estoy haciendo aquí si no me están pagando un peso. Bueno, un dólar, <risa> eh, y, y es como, pero bueno, ahora obviamente ya lo, en, lo entiendes y ya sabes por qué pasa, pero sí eh, da la casualidad, digamos, que este tipo de experiencias te enriquecen muchísimo, porque de verdad que sí te llevan al límite. Y creo que también otro punto importante es a, también te aprendes a conocer, porque ahí es cuando te das cuenta como muchas de esas cosas en las que estás fallando, como si tu inteligencia emocional está desarrollada o no, si... ¿Cuál es tu capacidad de tolerancia? ¿Cuál es tu capacidad de tolerancia al fracaso? También, ¿qué tan perseverante eres? ¿Tanto sabes de lo que tú dices saber? O sea, son un montón de cosas. Porque quiero hacer un paréntesis acá para complementar la información y que termines de entender qué, qué significa y cómo funciona esta organización de la que estamos hablando durante todo este episodio. Es que, como les decía, tienen una cosa muy linda por atrás. Por, por delante, pero lo que pasa por atrás, o sea, como behind the scenes, es un montón de gente que está trabajando todo el tiempo y que tiene un modelo de negocios eh, muy empresarial, o sea, que trabaja como con jerarquías, que tiene un presidente, que tiene vicepresidentes eh, locales y nacionales enfocados en cada área. En finanzas, en marketing, en desarrollo organizacional, en los programas de intercambio, eh, bueno, y un montón de cosas dependiendo qué tan grande sea el país, por ejemplo, hay países que tienen como un organigrama, digamos, de junta nacional súper gigante y hay otros que tienen muy pequeños, va a depender mucho del, de qué tan grande es, qué tantos intercambios hacen, etcétera, entonces pasa esto y a nivel local también pasa un poco así, entonces tú tienes que reportar a tus líderes, tú tienes que cumplir ciertos objetivos, también se te da educación para que tú sepas, y todo esto es como un trabajo normal, porque tú tienes que aplicar estrategias, trabajar, por ejemplo, desde mi lado, que siempre fue en marketing, yo era la persona que conseguía los leads, es decir, los interesados para que se fueran en intercambio entonces imagínate todo lo que tenía que hacer a nivel nacional y a nivel también local para hacer que la gente que estaba en las entidades locales pudieran atraer a, estas, a estos jóvenes que podrían estar interesados en tomar un intercambio y cambiar su vida y demás, pero detrás de todo eso bonito había números, había metas, había cosas financieras eh, había un montón de cosas, lo cual se volvió una escuela bastante buena a nivel de negocios, a nivel de organización a nivel de desarrollo organizacional de una empresa o de un proyecto y por supuesto cada uno, digamos, en nuestra área eh, como creció un montón, por lo menos yo mucho de lo que sé hoy, de lo que trabajo y de lo que explico a mis clientes o cosas así, también lo viví en Ayese, o sea y lo aprendí ahí, y es tan lindo porque si pude ser capaz de atraer personas para que sean voluntarias y paguen para ser voluntarias, ¿qué no puedo hacer digamos con personas que les puedo dar un producto diferente y demás? Entonces estoy como bueno, muy agradecida por eso, pero volviendo al tema, de verdad que llegas a una presión bastante grande, porque por ejemplo en el caso en este caso, Lucas era mi líder, entonces él todo el tiempo como, ¿qué pasó? o sea, ¿dónde están los leads? y luego pasar los leads y que mi, y, y que la persona de ventas, o sea, de los intercambios me digan, sí, me traes leads, pero estos leads no se convierten, estos leads eh, son malos porque no se vuelven intercambios y, y estás como en un tema ahí súper loco de la presión de aplicar cosas nuevas, a nivel internacional te mandan información que muchas veces no es tan aplicable porque cada país es diferente y bueno pasan un montón de cosas Pero creo que el más grande aprendizaje Aparte de la parte técnica De lo que viví en esta organización Es el tema personal Porque definitivamente a mí me hizo No solo entender que había realidades que yo no veía Sino que también me hizo conocerme a mí misma Que yo podía ser capaz de navegar Todas estas emociones que yo tenía Y tomarlas también a mi favor Y que no siempre fui la mejor eh, manejándolas y que me faltaba muchísima inteligencia emocional y un montón de cosas, pero algo que sí, yo le agradezco muchísimo a es porque realmente fue mi escuela era en el tema de liderazgo, porque precisamente de eso se trata la organización también, o sea, como haces todo esto, pero tú lo, lo que buscamos acá es líderes, gente que quiera hacer cosas, que se proponga hacer cosas y que lo haga de una forma diferente también y siento que esto también ha sido una de las mejores cosas que me pasó, porque Pese a que es muy difícil encontrarlo luego fuera de ahí, ese como tener ese ambiente lindo, ¿no? De liderazgo y que tengas tu líder que sea súper intuitivo y que te diga, hey, hagamos esto y que te pregunte, pregunte por feedback, que es que como lo estoy haciendo bien o ¿no? lo estoy haciendo bien, quiero poner, no sé, setear límites desde un principio y un montón de cosas. Pero para uno sí. Porque, por ejemplo, yo sueño, mi equipo soñado es algo en donde yo voy a trabajar con ciertos parámetros, donde yo voy a darles la apertura, donde sí voy a ser exigente, pero también voy a darles el espacio para que aporten, y que también voy a pedirles feedback, porque yo sé que esto no es solamente unidireccional, porque tanto ellos aprenden a ser buenos miembros de equipo, como yo aprendo a ser buen líder.
1: Ay, estamos tan alineados. Vale, vos sabes que mientras estabas hablando, yo estaba anotando en, en mi celu, como las cositas así, más importantes antes que eh, me llevé de, de, de trabajar en, en ISec y, y fue como... ¡Ay! A ver, ¿cómo lo engancho? ¿Cómo lo engancho? Pero... Pero sí, creo que la más importante y, y, y una palabra que la dijiste recién respecto a, a, a tener como un líder intuitivo, dijiste y nosotros habíamos estado hablando recién de lo que es la intuición, ¿no? Y cómo uno muchas veces dentro de una, una organización que se maneja con muchas métricas, como es IESEC, se olvida un poco de la intuición, ¿no? Porque todo ya está medible y, y, y está bien, está bueno, porque lo que es medible puede ser mejorado y funciona muy bien para los negocios. Ahora, cuando hablamos de liderazgo, que es lo que aprendimos muchísimo en ISEC, es como que, ¿cómo me dice el liderazgo? ¿Cómo me un buen ambiente de trabajo? ¿Cómo eh, me el propósito? No hay forma. Eh, creo que las cosas más importantes eh, que, que yo saqué fue número uno, sí, el propósito, pero el propósito desde un lugar como de que creo que Mind Valley lo responde muy bien en un videito cortito de 20 minutos que te dice qué experiencias querés tener, qué aprendizajes querés tener y qué querés contribuir al mundo. como te, Esas tres cosas que uno a veces las pasa por alto. Es como, ok, no necesariamente estoy acá para aprender algo, pero sí para experimentar algo. Y va a ser bueno para mí y de cierta forma también para el mundo, porque si yo crezco un poquito, la gente que está alrededor mío va a crecer, entonces eso está súper bueno, y, y de lo más importante que ahora justo, justo, justo estoy leyendo el, un libro que me regaló uno de mis mejores amigos el Start With Why, ¿sí? Eh, comienza por el porqué de Simon Sinek, que es lo que ISEC toma como como el principio de la organización, nace ahí en el Golden Circle, el círculo dorado de, 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 de por qué hacemos lo que hacemos entonces eso es es lo más importante que tal vez uno puede eh, encontrar y, y determinar eh, eh, en su vida. Sobre todo porque a veces nos desesperamos en decir ¿cuál es mi propósito? Pero una de las cosas que decíamos recién, ¿no? Nosotros ya estamos muy cerquita de los 30. Y es como, ah, me viene una crisis a uno y es como, bueno, hey no, no, no necesariamente... Es ahora. Así como en un momento mencionaba estas personas muy grandes, tal vez 50, 60 años, que, que estaban como, que odiaban su trabajo, sí tengo el ejemplo de uno que a los 60 años comenzó, hace poco comenzó un emprendimiento en fútbol y, y una, como, bueno, armó ahí unas canchas de fútbol súper copas y la está yendo genial y lo re disfruta y es como su lugar en el mundo. Entonces como, eso me puso un, po un poco en perspectiva, ¿no? De como, eh. Si este a los 60 años encontró que lo suyo era tener unas canchas de fútbol, como yo con 27 me estoy volviendo loco, como ¿qué estoy haciendo? Entonces, tomarlo con calma en ese aspecto es súper vital, sobre todo porque esto me lleva a un punto más que importante, que es el último que me anoté, de que las cosas como muy pocas veces, o sea, lo que uno hace muy pocas veces tiene sentido hacia el futuro. Yo estudié educación física y terminé siendo presidente de ISEC en Ecuador <risa> en intercambios de entrantes, trabajaba. O sea, como yo decía, ¿por qué hago esto? Pero en el fondo, como que algo en mi cuerpo me decía, este es el camino correcto, ¿no? La intuición de la que hablábamos. Y, y como que hacia adelante, yo creo que si a los 21 años, ¿sí? Un poquito antes de entrar en ISEC, alguien me hubiera dicho, che, vas a ser presidente de una ONG en Ecuador yo habría dicho, ¿para qué? ¿Para qué? No tiene sentido en nada de mis planes de vida. Sin embargo, hoy miro hacia atrás y tiene total sentido. Es como no me imagino mi vida de otra forma si no hubiera sido esa. Entonces, como que si, si uno está realmente como claro en qué experiencias quiere tener, cómo quiere contribuir al mundo y eh, qué quiere aprender y de cierta forma confía en eso que sale adentro, es como que cuando miras hacia atrás, tiene sentido. Hacia adelante y es un poco difícil, pero de cierta forma es también lo que a uno les da las herramientas, creo yo, porque este fue el, el, el punto más grande para mí de aprendizaje dentro de, de IESEC. porque vos decías, uno sacrifica muchas cosas ¿no? dentro de IESEC. Y a mí me pasó, estando en merenderos y otros tipos de ONGs, de que uno le dedica mucho tiempo a eso. Porque siente eso que es bonito, ese propósito, ese sentido de contribución, ¿no? Pero, o sea, como que si dejas de, de atender a otras cosas que son importantes, como tal vez... No sé, levantarte todas las mañanas y meditar un rato. O tener tu libro personal en el que anotas qué cosas aprendiste, qué cosas experimentaste hoy, qué, qué contribuiste o qué querés contribuir mañana. Son por ahí cosas que uno desatiende cuando se enfoca mucho en una sola cosa. Está bueno, porque cuando uno se enfoca con toda su energía en algo, consigue muy buenos resultados, pero tarde o temprano, todo lo otro que uno está desatendiendo le va a reclamar que le preste atención y le dé energía. Entonces es como que yo desde, desde ISEC, que, que creo que yo les comía la cabeza a todos ustedes con que hagan cursos de Mindvalley, como lean esto, tomen este libro, como métanse, es que uno empieza a buscar cómo hacer esos balances. Ese balance creo que a mí me llegó justamente de hacer esos mega sacrificios, tener esos momentos horribles que decíamos, pero que hoy los veo para atrás y digo, wow, qué bueno que tuve esos momentos, qué bueno que pasó eso, porque eso fue lo que me trajo a hoy crecer como la persona que realmente quiero ser, no la persona que tal vez mi familia me está diciendo que sea, o mis amigos, me, me, o mis círculos sociales me obligan a que sea, o el trabajo me está diciendo que sea de esa forma, sino como la persona que yo quiero ser, y en función de eso, buscar el trabajo, el país, la ciudad, el emprendimiento, la pareja, eh, la familia, eh, los nuevos amigos que quiero tener alrededor mío, Porque yo ya tengo claro quién quiero ser en ese aspecto. Entonces es como, es como que todas esas cosas salen nomás de, te digo, o sea, como salen de haber estado ahí con ustedes, como todo el equipo que hicimos en Ecuador, de IESEC como organización que, que te da el sistema de soporte, ¿no? La plataforma para que vos tengas ese tipo de experiencias y, y después, bueno, también la paciencia de uno para decir, ok, transita este camino que, que, que no sé hacia dónde me lleva, pero siento que sí es un buen, un buen lugar, ¿no? Así que creo que esas son las cosas como casi como Vomitando un montón de información ¿no? de todo lo que uno saca y, y el camino que uno inicia al estar en una organización eh, en la que entrega su tiempo para, para que otros tengan tal vez algo más. Y de todas formas uno se lleva tanto que parece hasta injusto. Cuando uno mira para atrás como, vi tan poco y me dieron tanto a mí, la verdad que perdón porque siento que les robé, por, pero bueno, o sea, como que en el momento uno lo hace por dar algo más y termina siendo que uno recibe muchísimo Totalmente.
0: Quiero hacer una mención de que de verdad, o sea, se dieron cuenta lo sabio que es Lucas, de verdad, en serio, yo lo admiro muchísimo por eso y créanme que fue un muy buen líder, o sea, muy buen líder, porque daba muchísimo de, de él para nosotros y yo creo que me atrevo a decir que muchos no valoramos en ese tiempo y perdón porque sé que éramos un equipo muy difícil, yo sé, es que resultó siendo que Lucas, por escoger al mejor equipo, <risa> resultó siendo contraproducente porque era un equipo bastante fuerte. O sea, eran personalidades muy buenas en términos de resultado. Gente que había crecido muchísimo en sus entidades respectivamente porque fueron de... A ver, me acuerdo que éramos de como ocho países, ¿verdad? Era Venezuela... Eh, Estados Unidos, bueno, Colombia Argentina, México eh, Puerto Rico y Perú, eh, éramos un equipo bastante diverso, de 11 personas eh, y bueno, por supuesto Ecuador también y, eh, y todos habían tenido unas experiencias increíbles, entonces mucha gente teníamos en parte ego en parte como confianza en parte personalidades fuertes, entonces realmente, <ríe> imagínense a Lucas con ese montón de gente, más la presión de que, listo, o sea Siempre se da esto, ¿no? De que, ah, eres líder pero no eres jefe y, y, y como cómo te digo las cosas y cómo te digo que la estás cagando sin decirte que la estás cagando y que te desmotives y me quieres renunciar. Entonces, es como bien loco. Así que nada, igual, muchas gracias Lucas por por haber sido un gran líder, a haberme enseñado un montón. Y creo que pre precisamente de todos mis líderes por eso estás acá. Y no porque a los demás no los quieran y porque no sienta que haya aprendido de ellos, sino porque siento que de alguna forma sí fuiste una un punto importante en mi vida para empezar este camino de desarrollo personal porque como lo dijiste él todo el tiempo se la pasó diciéndonos, hey, veamos este tema de me meditemos o, o empecemos a escuchar eh, este programa o hagamos esto de Mindvalley, porque Mindvalley, la casualidad que es un, bueno, tú lo explicarás mucho mejor porque lo sabes, eh, el dueño o el fundador de Mindvalley fue una eh, fue ISEC, o sea, fue parte de la organización también, entonces eso también hacía como que una conexión cool y todo, pero siempre estuvo como este lado de que, hey, hay que desarrollarnos hay que trabajar un poco más en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestro espíritu, pero nadie le hacía caso bueno al menos yo no y después termino yo también metida en esto pero bueno al final todo pasa porque tiene que pasar pero sí sí me pongo a pensar a veces en qué hubiera sido de mi vida o qué estaría pasando en este momento si yo le hubiera hecho caso y en ese momento hubiera empezado a trabajar en todo eso que yo estoy trabajando hoy en mí y a propósito de eso Lucas sí como para ir ya terminando este episodio sí te quería preguntar cómo ¿Qué es cosas tú sacas que te permitieron de la organización? O sea, de haber pa sido parte de esta ONG como para tu desarrollo personal que estás viviendo en este momento.
1: Primero que nada, quiero destacar una, una cosita, una cosita súper importante que <ríe> yo me acuerdo de la cara de todos cuando compré cuadernos, no sé si te acordás, compré cuadernos a cuatro y le di un cuaderno a cada uno y todas las mañanas llegábamos a la oficina y había que anotar como cosas por las que estuviera agradecido eh, o sea, le fuimos sumando, no me acuerdo bien cuáles eran todas las cosas, pero como que yo iba practicando algunas cosas y les iba pasando a ellos para que hagan y fui y les compré los cuadernos y todos, ay ah, para qué es este cuaderno? porque lo vamos a usar para escribir cosas en la mañana por las que estén agradecidos y todos como, no, estoy agradecido por este momento <ríe> todos me miraban con una cara de como ¿qué carajo estamos haciendo, Lucas? vamos a trabajar, y yo como, no, vamos a hacer esto, ay, no, 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 pero eh, igual yo sí, sí, sí quiero aclarar algo. Para mí todos, de, de, o sea, independientemente de las cosas buenas y malas que nos hayan pasado, yo sí les tengo un amor y un cariño total a todos. No con todos me sigo comunicando tal vez con la frecuencia que querría, pero sí, sí es como que creamos un vínculo bastante fuerte entre algunos más, o, eh, otros con otros, pero eh, creo que esto me da el... el puntapié ideal para la pregunta que me hacías, porque si bien, tal vez hoy estamos nosotros dos acá hablando, en su momento comencé a trabajar en algo con Frida, que eh, ella eh, eh, también fue parte de nuestro equipo en, en Ecuador, creo que lo más importante y lo más claro que me llevo de haber trabajado en una ONG de este tipo que te muestra lo que es el propósito es la gente, y el tipo de gente con el que uno se quiere rodear para hacer las cosas. Es extremadamente difícil decir hoy, sobre todo con cómo está el mundo, decir, quiero hacer esto, pero estoy solo. ¿No? Y es como quiero tener este tipo de empresa o quiero estar en este tipo de organización y no la encuentro. Y realmente hay un montón de gente como vale, como yo, como como los que están escuchando esto, de que quieren encontrarse con esa gente que quiere hacer algo más. <risa> y, y uno dice, ay no, porque es tan difícil. Lo más importante es, para mí, haber conocido a la gente que quiere hacer algo más, porque tal vez, no sé, eh, esto no necesariamente nos va a hacer millonarios o nos va a hacer los más famosos o lo que sea por estar eh, grabando un podcast, haciendo una empresa nueva o lo que sea, pero hay alguien ahí que seguro como va a decir ¡Ew! Esta gente que está acá hablando y que se está acordando de las mil y unas que se mandaron mientras estaban viendo en Ecuador y como que no sé cuál parte es en serio y cuál parte es como, como de chiste, de todo lo que están diciendo como me parece gente cool entonces creo que también esto Puede ser, si me lo permitís, Vale, una invitación a que te manden un mensaje a aquellos que tengan una idea uh, de, de hacer algo algo copado con su vida, como, como quiero hacer esto y, 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 bueno, Vale está hoy haciendo algo súper importante que es siendo esa plataforma para, para quien quiera hacer algo, ¿no? Entonces, como encontrar esa gente en estos pequeños lugarcitos con... Que, que tal vez no es la persona que yo quiero, pero esa persona conoce a alguien que sí está haciendo lo mismo que yo en otra parte del mundo. Y es como, no estás solo. Hay mucha gente que quiere hacer lo mismo que vos y no se anima, o no tiene las mismas ganas, o no tiene los mismos recursos, o el mismo conocimiento. Y, y, y es como, wow, yo creo que por más difícil que haya sido este, este equipo, como decía Vale, de que teníamos nuestras mil y un dificultades como para comunicarnos, para darnos feedback y lo que sea, como, como es gente altamente capacitada, altamente como llena de propósito para hacer cosas copadas. Y la verdad es como que si hay mucha gente, sí cuesta encontrarla, pero si todos nos vamos juntando de a poquito como que podemos hacer algo muy muy cool. No sé quién es el, el que dijo esa frase, ¿no? De como pequeñas personas haciendo pequeñas cosas en diferentes partes del mundo, como pueden hacer grandes cambios o algo así, es la frase. No me acuerdo bien. Gandhi. No recuerdo, Gandhi, no, la sí. verdad, pero sí me acuerdo que
0: decías una frase que a mí me cambió también mucho mi perspectiva. Y fue esto de que decían: si una persona, y ese sí fue Gandhi, si una persona cambia. Ya está cambiando el mundo. Y es verdad. Y creo que eso lo hacía. Hacía tener todo el sentido. De trabajar en esta ONG. Porque. Además de que nosotros. Claramente. Trabajamos por este propósito. De ayudar a más jóvenes. A desarrollar su liderazgo. Y cambiar. Y todo esto. Cambiamos nosotros también. Porque. Es como. Cuando. Como. Como. Como dicen los psicólogos, ellos a través de la terapia que le hacen a una persona también se hacen terapia ellos mismos, creo que lo mismo nos pasaba, o sea, a través de ese, esa contribución que hacíamos también cambiábamos nosotros, también aprendíamos un montón, también eh, desarrollábamos esas habilidades, esas soft skills que tanto trabajamos en ISEC también, entonces... Bueno, yo la verdad para cerrar esa pregunta, yo de lo que mejor me llevo de la organización para mi desarrollo personal es esto de entender que el ser humano tiene la capacidad de poder aprender muchísimo y que todo el tiempo puede estar aprendiendo algo nuevo que todo el tiempo puedes estar como creciendo que puedes aprender de todas las personas que, que aparecen en tu vida y como le decía Lucas creo que una de las cosas mejores es eso como tener esa capacidad de entender que cualquier persona cualquier experiencia o cualquier conversación sucede por una razón porque tienes que aprender algo de esto ahora que yo ya estoy como con cosas más holísticas que también sé un poco de access y todo esto y que también te hablan de esto de que a siempre preguntarte, ¿no? ¿Qué es lo que yo tengo que sacar de, de esta experiencia? O sea, como universo, Dios... ¿qué puedo aprender de esta experiencia? Y aunque yo no lo sabía en ese momento, creo que sí fue una de las cosas que más me gustó en Niesek porque era como entender que tú tenías muchísimas cosas que trabajar y que no eras perfecto y que tenías un montón de, de temas, pero que aún así tenías que seguir adelante y que podías tú mismo buscar herramientas para poder desarrollarte y poder como cambiar y ser esa mejor versión de ti y demás. Y bueno, una cosa que te, te comentaba al inicio también era que me gustaría que nos contaras un poco como qué tipo de recursos o lugares recomiendas que la gente pueda ir o, o empezar como con su desarrollo personal o, o, o por lo menos a, a buscar ese propósito porque, by the way, ah, hablando de eso también, cuando yo empecé con también este, este camino del desarrollo personal y empecé a hacer cursos y, y cursos de desarrollo personal con, con como de amor propio o de propósito de vida y cosas de eso, para mí fue bastante fácil llegar a las cosas era como, ¿cuál es tal cosa? Y yo, ah, esto ¿cuál es tal cosa? ah, esto, porque también hay ese que te ayuda muchísimo a autoconocerte ¿no? esto, de hecho, es uno de los como drivers, me acuerdo tanto de esto de el self-awareness también, entonces como conocerte muy bien y saber como quién eres, qué necesitas, etcétera, y me ayudó muchísimo, y yo siempre como de las personas que como rapidito hacía mis, mis ejercicios porque tenía bastante desarrollado todo esto, ya sabía más o menos cuáles eran mis debilidades, ya sabía qué estoy, pero me di cuenta al mismo tiempo que hay muchísima gente que no se conoce todavía, que no sabe qué es lo que los puntos a mejorar, a, a crecer, a hacer, y obviamente eso nos dio a nosotros la organización, pero ¿Tú qué le recomendarías a una persona que no, no pudo pasar por esta experiencia o, o no la va a pasar? Eh, ¿Cómo qué podría hacer tú que tienes experiencia en esto? Y cabe resaltar que me gustaría que nos cuentes también desde tu experiencia. Porque han llegado a mí muchos hombres que me han preguntado también sobre este tipo de cosas. Porque saben que estoy en esta onda del desarrollo personal. Y la verdad, para ser bastante honesta, yo sigo muchísimas mujeres, entonces dentro de todos sus discursos y sus programas y todo, se trabajan muchas cosas que son muy de mujeres, porque nosotras pues hemos vivido otro tipo de contexto, a veces digamos también tenemos como más presión o, o, o más inseguridades por el mismo hecho de nuestra crianza, la cultura, entonces hay muchas cosas que son muy específicas para mujeres y, y la verdad me quedo corta diciendo como la verdad no 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 sé qué podría como recomendarte, así que quiero aprovechar esta oportunidad y Abrir esta cortina en esta ventana para que tú puedas como contarles eh, a las personas que, que, que quieran de pronto buscar esto, eh, especialmente hombres, dónde pueden buscarlo eh, dentro de tu experiencia, de los libros que has leído, como qué puedes recomendarles. Porque bueno, Lucas es súper sabio, como les decía, y él tiene mucha experiencia también.
1: ¡Qué presión! <risa> Tengo algunas cosas sí copadas que creo que, que to todos no solamente hombres pero vamos a vamos a mandarle a, a, a algunos específicos que, que sí creo que me ayudaron particularmente a mí primero que nada yo soy súper advocate o sea como soy el principal promotor de Mind Valley ellos tienen cursos que son costosos sí o sea la realidad es que no no son cursos baratos pero son increíbles o sea son la verdad que cualquier curso que uno toma de Mind Valley siempre se va a encontrar con que eh, tiene un crecimiento increíble. Recomendado totalmente al 1000% que puedan hacer el curso de Lifebook, que es súper, súper bueno. Eh, y eh, Hero, Legend, creo que se llama... Eh, Extraordinary Hero Legend o algo así, eh, de Robin Sharma que también está ahí eh, lo cual me lleva a otro libro que este sí creo que ha sido súper, súper bueno para mí como, como persona y yo sacaba muchas cosas de ahí para, para darles a ustedes como equipo eh, cualquier libro de Robin Sharma seguramente lo conocen por El monje que vendió su Ferrari este, pero bueno, hace poquito terminé de leer uno que se llama El santo, el ejecutivo y el surfista, creo que es un muy buen libro para iniciar eh, como lo que a, a este tipo de camino eh, de, de autoconocimiento, ¿no? de, de realmente abrirse. Robin Sharma como tal tiene muchas estrategias que son muy buenas para el desarrollo personal, lo recomiendo muchísimo. Por otro lado, si están pensando también en, en hacer algo copado con su vida, algo muy cool, eh, les recomiendo. Ver alguna charla en, en TED En YouTube eh, De Simon Sinek Que es el libro que les comentaba más temprano Que, que, que estoy leyendo eh, Yo ya he visto muchas charlas Pero bueno, ahora tengo el libro Así que estoy reemocionado emocionado Porque el libro está recopado también Pero tengo acá un, un, un bonus track que, que este sí creo que es muy importante Para los hombres O sea, desde el lado Como lo que es la construcción social no Que hay para los hombres Desde esto que pasa muchísimo eh, y, y que hoy, por suerte, está cambiando, pero que, que eh, esto, esto que es muy común, de que los hombres no lloran, eh, o no expresan las emociones, o que, o, o sea, que no sos tan macho si, si, si tenés tu, tus emociones como a flor de piel, o cosas por el estilo, ¿no? O sea, como que son esas cargas sociales que por ahí eh, siguen presentes en la familia, entre grupos de amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Un libro que para mí significó algo como muy importante, es El caballero de la armadura oxidada, no sé si lo conocen, este, es un libro súper corto, deben ser 80 hojas, y es la historia de un caballero que tenía un montón de, 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 de presiones de la sociedad, de la familia, de lo que sea, y ¿qué le pasa cuando se da cuenta que no se puede sacar la armadura? Y de ahí en más, cómo es todo su camino para Realmente sacarse esa armadura, ¿no? que es lo que representa de cierta forma como todo lo que uno se pone encima para cubrirse. ¿no? Creo que es muy, muy importante como para realmente dar con el true self, o sea, como con tu verdadero yo, y decir, puta, ¿realmente soy esta persona que, eh, que eh, le cuesta dar afecto? ¿O tengo mucho afecto para dar y simplemente estoy acostumbrado a que nadie lo reciba o a que nadie me lo dé? Eh, entonces, eh, no sé, ¿soy este tipo de persona que eh, le gusta estar todo el tiempo haciendo chistes? ¿O realmente lo hago porque estoy como cubriendo otra cosa? También, obviamente, les recomiendo a todo el mundo, no solo a los hombres, que vayan a terapia, búsquense su psicólogo, es súper, súper bueno. Este, gracias a, a los psicólogos por toda la ayuda que nos dan. Pero creo que esos, esos tres cositas Mind Valley, Simon Sinek, Robin Sharma, El Caballero del de la Armadura oxidada, Si sos un nene que crees que te, todavía tenés algo guardado que sacar, este es súper, súper bueno como para decir, comienzo con algo. Eh, comienzo a hacer algo bueno. Y si tienen la oportunidad y les interesa y está, eh, creen que les puede aportar algo a su vida, les recomiendo que entren um, a YouTube o pongan en Google, busquen eh, cómo aprender a meditar. Una ONG que les recomiendo a todos porque soy también súper advocate de estos últimos dos años es el arte de vivir, súper bueno cómo enseñan a meditar, a respirar, este, cómo, cómo le, 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 le traen a uno como ciertas cosas que tal vez no salían en otros aspectos y que de todas formas, chicos, chicas, encuentren su camino, ¿sí? Porque a mí me sirve la terapia, uh, vale también le sirve la terapia Vale, le sirve lo que comentaba de tener un coach. Yo no tengo coach, tengo un mentor, este, que es otro, otra aproximación. Hay mucha gente que, que, que conozco y que yo ahora me estoy metiendo que le sirve eh, lo que es la astrología, el tarot, eh, ¿cómo se llaman estos? Registros akashicos. O sea, como hay un montón de cosas y nunca uno sabe qué es lo que le sirve, ¿sí? Yoga, meditación, entrenar. Crossfit, que está re de moda, eh, un deporte, eh, no sé, o sea, como creo que también darse la oportunidad de experimentar es lo que eh, uno realmente puede decir esto es lo que me sirve y lo que me gusta, así que ahí hay un montón como para que hagan, como decimos en Argentina, para que hagas dulce Genial,
0: muchísimas gracias eso. Lucas por, por esas recomendaciones, luego las voy a poner en la descripción de este de este episodio para que ustedes puedan como ir si de pronto no no pudieron como anotarse eh, ningún nombre ni nada, entonces nada, mmm, me encantó muchísimo todo lo que dijiste y sobre todo el final de que de verdad vayan a terapia porque es en serio, sí, o sea yo creo que ahí ya con eso por Dios, o sea, de verdad que trabajas un montón. Pero también creo que sí es importante como trabajar por uno mismo, ¿no? Porque no solamente esperar a, bueno, voy a esperar hasta el momento que me toque la terapia y lo que me mande a ser mi, 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 mi psicólogo, mi terapeuta, sino que también como por nuestra parte trabajar ciertas cosas. Y siento que, por ejemplo, combinar un poco eh, la terapia con el coaching o mentores, así, de verdad te ayudan bastante, porque como veía escuchaba en un podcast donde hablaban de las diferencias entre estas dos, es como el terapeuta o sea o el psicólogo te ayuda a trabajar todas esas cosas que tenías de niño como de tu pasado, en cambio el, el coach te ayuda a trabajar las cosas a futuro entonces puede ser una buena complementación para que tú también lo puedes hacer eh, y también, o sea, hay muchísimos recursos gratis también en, en internet yo cuando empecé mi desarrollo personal pese todo gratis porque no tenía un peso, yo ya lo había contado antes, eh, pero sí, o sea, puedes empezar a hacerlo sin necesidad de cómo invertir en este momento si en este punto no te da la posibilidad pero créeme que si lo haces, si te desarrollas a ti mismo, si trabajas en ti todo lo demás va a darse porque, porque o sea, no hay éxito profesional o éxito en los negocios y no hay éxito personalmente también y eso de verdad que es súper real y ahorita por fin lo puedo, lo puedo ya entender eh, nada, muchísimas gracias Lucas por haber participado en este episodio yo creo que nos queda nos podríamos quedar una hora más o no sé cuánto tiempo <ríe> hablando, pero bueno, no podemos hacerlo. Así que, eh, pero nada, te agradezco muchísimo porque siento que la conversación fue bastante buena y sé que muchas de las cosas que tú dijiste y que se mencionaron acá le van a llegar a ciertas personas y creo que eso es lo más importante. Eh, quiero agradecerte por haber aceptado esta invitación y también agradecerte por haber sido la primera persona del mundo que me dijo vale tienes que hacer un podcast <ríe> todavía me acuerdo cuando le, me preguntó hace como dos años algo en relación a mi área y le mandé una, un audio como de cinco o seis minutos, no me acuerdo, y él me dijo como, vale, deberías hacer un podcast, no sé qué, y yo como, ay no, ¿qué dices? En ese momento pues no tenía tanta seguridad y todo esto y no me lo imaginaba, y según yo odiaba la radio y este tipo de formatos, pero bueno, eh, ahora ya cambiaron las cosas y le agradezco también a Lucas por haber sido mi primer promotor y que me implantó la idea, así que nada, muchísimas gracias Lucas, te quiero muchísimo y nada...
1: Sí, sí, muchísimas gracias, muchísimas gracias estoy, o sea, sí, de verdad, lo re disfruté y de verdad, menos mal que vos dijiste como oh, vamos a cortar porque si no esto podría seguir, seguir y seguir así que sí, estoy recontra, recontra agradecido por, por esta invitación y eh, no recordaba ese momento pero me alegra que estés haciendo un podcast <risa> o sea, me, me re gusta me re gusta, me re gusta que, que estés acá animándote a hacer cosas súper nuevas así que yo también te quiero un montón a vos y espero que todo esto llegue a las personas que tengan que llegar para que hagan cosas maravillosas con vos o con quien sea, acá estamos los que queremos hacer un poquito más esperando a que algunos aparezcan o tratando de buscarlos. y
0: muchas gracias a ti que estás escuchando muchísimas gracias por quedarte hasta el final no te olvides darle un review si estás en Apple Podcast o cinco estrellitas si estás en Spotify, así que nos vemos en el siguiente episodio adiós